0: Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique d'un étudiant investisseur. Parce qu'investir quand on est étudiant c'est possible et recommandé. Je m'exprime autour de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat et de l'épanouissement en général. Très content de vous retrouver pour ce neuvième épisode du podcast. Aujourd'hui on va parler un petit peu de dignité dans les petites choses voilà Ce sera sûrement le titre. Soyez digne dans les petites choses. Euh, si vous n'êtes pas capable d'être euh, digne, d'être vrai, d'être juste, d'être cohérent dans les plus petites choses de votre vie, vous ne pourrez jamais l'être pour les plus grandes. Et c'est le sujet de ce podcast. Je vais vous lire un petit texte. C'est une parabole de la Bible. Et, euh, et on va en discuter juste après. Allongez-vous, mettez-vous à l'aise et écoutez. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents, à un autre, deux talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton seigneur. » Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu, répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua. « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Voilà, donc c'était euh, dans la Bible, l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Euh, peut-être que vous n'avez jamais entendu ce texte, peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est ce qu'on appelle une parabole, donc c'est euh, une sorte de, de petite histoire qui est racontée. Et, euh, et pour ceux du coup qui n'auraient pas très bien compris, donc des talents, en fait, euh, à, en tout cas dans, à cette époque-là, c'était donc des, des sortes de lingots d'or. Et elle est très très intéressante, cette parabole. Je ne vous en parle pas pour, pour aller parler de, de théologie, ne vous inquiétez pas, restez, restez bien attachés. Mais tout simplement parce que c'est quelque chose qui est... Euh, euh, qui est je pense très parlant, euh, on a donc ce, ce maître qui, qui, qui donne euh, des, des lingots d'or, donc euh, des sommes d'argent à, à chacun des, de ses serviteurs, et euh, voyez il dit cette phrase que je trouve exceptionnelle, très bien serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Cette phrase en fait elle résume totalement le podcast, on pourrait s'arrêter là, mais on ne va pas s'arrêter là, parce qu'on est quand même là pour, pour parler un petit peu. Que ça veut dire Déjà, la première chose, c'est que je pense que vous êtes peut-être étonné de savoir que bah, effectivement dans la Bible, on parle aussi d'investissement. <rire> parce, que, parce que voilà, bah, il, le but, c'est de faire fructifier aussi. Euh, en fait, cette parabole-là, elle, elle a un double sens. Elle a aussi un sens en disant, bah, si, si on t'a donné des talents, pour le coup, qui sont des, des vrais talents, c'est-à-dire un talent euh, euh, d'orateur, un talent de, de dessinateur, de, de, cré, de créateur, de ce qu'on veut, en fait, eh bien, tout simplement, euh, il faut les faire fructifier, il ne faut pas les enterrer, il ne faut pas les garder sur soi. Et vous savez que moi, c'est très important pour moi de, de dire, ben bah voilà, on, on a tous des talents, on a tous des qualités, il faut les utiliser pour euh, faire notre combat. Et vous savez, on peut avoir plein de combats, on peut avoir l'écologie, on peut avoir euh, des, des grandes causes des, euh, au niveau de la maladie, au niveau de plein de choses. Euh, moi, la, la, la cause qui me tient à cœur, c'est l'éducation financière. Donc, euh, utilisons nos talents pour, pour vraiment répandre nos idées autour du monde. Euh, ceci étant dit... Vraiment, au niveau de, de, la, donc de la fidélité dans les petites choses, c'est quelque chose qui me, qui me parle énormément. Avant de toujours dire, je ferai ça quand je serai plus riche, je ferai ça, d'ailleurs même quand je serai plus heureux, euh, à investir je, je, je le ferai quand j'aurai plus d'argent, pour l'instant ça ne sert à rien d'investir 100 euros par mois, en fait c'est totalement faux. Parce que si vous n'êtes pas capable d'être fidèle, d'être juste dans les plus petites choses de votre, de votre quotidien, comment voulez-vous être dans les grandes Et, euh, et c'est toute l'histoire de, de, de notre vie peut s'entendre là-dedans. C'est valable au travail, c'est valable dans les relations amicales, c'est valable partout. Vous savez que c'est un test que, 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 fait, que font en tout cas souvent les, les mafias. C'est-à-dire qu'avant de recruter quelqu'un, ils il lui donnent une somme d'argent, par exemple, une petite somme d'argent, euh, en tout cas dans, dans le milieu-là. Donc ça peut être par exemple 5 000, 10 000. Et ils vont lui demander d'aller le transmettre à quelqu'un d'autre. Et en fait, si cette personne-là, pour 5 000 ou 10 000, elle est incapable de garder son sang-froid, elle est incapable d'être fidèle et donc elle l'utilise pour se barrer, Comment vous voulez après lui faire confiance pour des sommes qui sont de en millions d'euros, voire en non pas en milliards, mais euh, en 000, euh, 500 000, 1 million d'euros C'est la même chose. Si pour euh, 10, vous, on vous prête 10 centimes, vous n'êtes pas capable de les garder et que vous les volez pour vous, bah, euh, moi jamais en tout cas je vous prêterai 10 euros. Et, euh, et vraiment, mettez-vous à, à cette place-là. Est-ce qu'un est ami est à vous à qui vous prêtez 5 euros et qui n'est pas capable de vous les rendre, est-ce que vous allez lui prêter 100 euros, 200, 1000 euros Bien non, parce que c'est finalement les plus petites choses du quotidien qui sont capables de se répercuter sur les plus grandes. Et c'est des dictons extrêmement connu qui vole un oeuf vole un bœuf parce que c'est vrai, alors euh, ça ne veut pas dire que si on vole un oeuf on va, et, et qu'on a volé une petite chose quand on était gamin, on va forcément devenir un grand bandit dans, dans le grand banditisme mais ça veut surtout dire que euh, finalement si on a été pas, pas capable pour des toutes petites choses insignifiantes de donner notre confiance et de, et de respecter notre parole on sera encore moins capable lorsqu'on aura euh, des, des, des grosses sommes entre les mains et euh, ça peut être la même chose également pour les politiques pourquoi on a autant d'énervement dans la vie politique aujourd'hui, bah, parce que finalement euh, s'il y a des personnes qui euh, déjà à l'échelle, on va dire, de, 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 de leur petit village, quand ils étaient maires, n'ont pas été capables d'être juste, d'être droits et ont fait du favoritisme, ont commencé à planquer de l'argent. Mais on se dit bien que quand ils vont être à la tête d'un État avec 60 millions de personnes à gérer, des sommes d'argent qui se comptent en milliards, ça va être encore plus compliqué d'avoir la tête froide. Donc c'est vraiment, à mon avis, ça le point central de ce podcast. C'est que soyez dignes, soyez fidèles dans les plus petites choses si vous voulez ensuite qu'on vous donne euh, de la confiance pour des plus grandes. Et ça sert à rien de dire... Euh, oh bah plus tard en tout cas je le ferai et, y a des, et je vous le redis il y a des tas et des tas et des tas d'exemples c'est le fameux ça sert à rien d'investir maintenant euh, j'ai 10 euros à mettre bon bah voilà là, là je vous le dis tout de suite petit aparté si tu es incapable d'être content qu'en mettant 100 euros tu en récupères 10 l'année d'après tu seras incapable de placer 1 million et d'en gagner 100 000 l'année d'après et finalement euh, ça c'est tous les rêves de oh ouais euh, moi j'aimerais trop être millionnaire comme ça je peux placer mon argent puis je reçois 100 000 tous les mois euh, si je place 10 millions je reçois, reçois 1 million par an c'est génial et tout ça mais si tu n'es même pas capable de le faire pour 100 euros et de dire « je place 100 euros et l'année d'après, j'en récupère 10 bah », dans ce cas, c est, c est, tu ne seras pas plus capable quand tu auras 10 millions. en fait Et d'ailleurs, tu n'y arriveras jamais à ces 10 millions-là. C'est les fameuses, fameuses personnes qui gagnent au loto et qui, en moins de 5 ans, récupèrent leur niveau de vie d'avant. Parce que finalement, bah, si tu n'es pas capable de voir l'intérêt de placer 100 euros maintenant, tu ne seras pas plus capable de voir l'intérêt de placer un million. Parce que tu vas dire bah, « finalement, 1 million... » Bon, plutôt que de les placer, de ne pas pouvoir y toucher, ouais, moi, j'aimerais bien quand même euh, me construire ma grosse piscine, de m'acheter ma voiture pour aller crâner dans les rues de ma ville, euh, de, de m'acheter une grande villa, de me faire des, des voyages. Et en fait, en un an, tu tout cramé. Parce que c'est ça, l'argent de crame les doigts, tu... tu, tu tu n'es pas formé pour le garder et en fait bah, tu vas retomber à ton niveau de vie d'avant. C'est comme ça. Et puis si tu ne gagnes pas au loto et que tu fais comme tout le monde et que tu espères te construire tout seul, bah, tu n'y arriveras pas parce que tu n'arriveras pas à faire un million 2 millions si jamais tu ne tu sais pas investir tout simplement. Donc vous voyez, si c'est encore une fois les plus petites choses qui déterminent les plus grandes. Si tu n'es pas capable de placer 100 euros, tu ne seras pas capable de placer un million. C'est aussi simple que ça. C'est finalement c'est... C'est très simple. Hein. Et je vais vous dire, c'est même pareil pour en entreprise. Euh, en tant qu'étudiant, parce que ce podcast, s'adresse aussi aux étudiants, moi, c'est quelque chose qui m'énerve, de, de voir des personnes qui ne sont pas sérieuses, qui, qui, qui sont battent la race, excusez-moi du, du terme, totalement euh, des... des des, des rendus et tout ça et qui diront ouais mais quand je serai en entreprise en fait euh, je, je ferai plus attention parce que là en fait c'est la fac on s'en fout mais vraiment quand je serai en entreprise là cette fois-ci j'arriverai à l'heure en cours et puis là cette fois-ci euh, je, je travaillerai bien bah non en fait si aujourd'hui t'es pas capable de le faire pour justement un travail d'étudiant ou, ou, euh, qui, 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 qui n'a aucun impact pourquoi tu seras plus capable quand tu seras en entreprise on est le résultat de ce qu'on fait les dix les, les dernières années c'est également vrai dans les relations de couple il y en a plein qui disent, ah oh, voilà, ben j'ai une vie, bon ok, c'est pas ouf, hein. euh, j'ai pas mal de, de, de relations à droite à gauche, euh, des, 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 des petits plans à droite à gauche, mais une fois que je serai marié, je me calmerai. Mais non, pas du tout, parce qu'on a le résultat des 5 années avant, on est conditionné par ce l'on fait. Donc si jamais, euh, excusez-moi hein, j'ai l'air peut-être un peu énervé, mais on a l'habitude de papillonner à droite à gauche, qu'on n'a jamais été capable de se poser plus de deux semaines tout seul, parce qu'on veut on veut toujours une présence, on va toujours aller chercher sur Tinder euh, un, un, un assouvissement de nos pulsions, mais vous croyez quoi quand vous allez être marié, que d'un seul coup du jour au lendemain, vous allez tourner la page, vous allez vous dire « Oh ça y est, là maintenant j'ai plus du tout besoin ben ». Bah non, si pendant cinq ans vous avez eu l'habitude de papillonner, vous, le jour où vous allez vous marier, ça va être extrêmement dur. Et en fait de croire que typiquement le mariage est un grand changement, ben c'est faux, voilà je vous le dis, moi en tout cas je suis marié, bon moi je papillonnais pas à droite à gauche avant, euh, aucun jugement, encore une fois là-dedans, mais en tout cas pour ceux qui disent euh, je vais changer du jour au lendemain, ben non c'est faux, tu changeras pas le jour où tu arriveras en entreprise. Tu, tu continueras à faire. Si, si, si tu n'as jamais été capable de tenir un horaire, ça sera exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, bah, tu auras peut-être un patron et des gens pour te le reprocher. Si tu n'as jamais été capable euh, de rester fidèle, ne crois pas que tu arriveras à rester fidèle parce que tu seras marié. Hein, voilà Des gens qui trompent leur femme ou leur euh, ou leur mari, bah en fait, euh, il y en a énormément qui sont incapables de rester fidèles. Parce qu'ils pensaient que le mariage allait leur donner un cadre et que du jour au lendemain, ça allait être beaucoup plus simple d'être fidèle, bah en fait non. Voilà, tout simplement, on est le résultat des dix dernières années, voire des 20, voire des 30. Hein. Et si tu penses également que tu vas changer le jour où tu auras un million et que d'un seul coup tu vas un très bon gestionnaire de fonds, bah non, encore une fois, si tu incapable de gérer 10 balles dans ton portefeuille, que tu es incapable d'avoir un billet de 50 dans ton portefeuille et de ne pas le cramer en une semaine, tu, ça sera exactement la même chose. Lorsque tu en auras un million, 2 millions, 20 millions, 1 milliard, il n'y a aucun secret dans ce monde-là, il n'y a aucun raccourci. Euh, les, euh, si vous prenez des raccourcis, vous allez vous péter la gueule on n'est pas dans Mario Kart sur la route arc-en-ciel si vous, vous prenez un raccourci et que d'un seul coup vous arrivez à un autre endroit vous n'allez pas changer euh, on va reprendre d'ailleurs un petit exemple allez, prenons l'exemple de Mario Kart, allons-y vous êtes dans Mario Kart, ok euh, vous voulez euh, arriver en premier dans la course. ok Si vous prenez un raccourci, mais que vous êtes nul à chier pour conduire votre carte, vous allez peut-être gagner 30 secondes à un moment donné, mais tous les autres vont vous rattraper dans la course parce que vous allez tomber sur le côté dans l'espace de la route arc-en-ciel. qu'on voilà, Toujours à Mario Kart, donc là vous avez bien la vision en tête. De toute façon, si vous voulez prendre des raccourcis, vous allez vous péter la gueule après. Alors que si par contre, ça fait longtemps que vous vous entraînez à Mario Kart, que vous êtes chaud, vous n'aurez même pas besoin de prendre de raccourcis pour arriver premier. C'est sûr que prendre un raccourci, c'est toujours plus agréable, mais si vous n'êtes pas prêt vous allez vous péter la gueule. C'est comme ça, que ce soit encore une fois valable euh, pour, les, pour les relations, pour euh, le, le, le monde de l'entreprise, pour le monde de l'investissement. C'est la même chose. Ou pour l'entrepreneuriat d'ailleurs. Des personnes qui ne savent pas gérer une équipe, qui n'arrivent pas à faire décoller leurs produits, ils peuvent très bien avoir une levée de fonds de 400 millions, ils vont se péter la gueule. Et des exemples comme ça, on en a tous les jours. Euh, J'en ai encore vu récemment une entreprise qui a levé 400 millions d'euros et qui aujourd'hui est aujourd en redressement judiciaire qui est dans, dans l'agro, ils faisaient pousser des, des fraises dans des conteneurs. Bah, en fait, ils avaient un modèle euh, qui était absolument pas, pas viable, qui leur faisait pas gagner de sous. Ils ont réussi à faire des levées de fonds dans tous les sens parce qu'il y a une spéculation autour de ça. Ils ont eu plein d'argent, mais bah, en fait, ils ont pas réussi. Ils ont eu beau avoir 400 millions, ils ont pas réussi à le gérer. Alors qu'il y a peut-être une autre entreprise à côté qui certes n'a pas fait de levée de fonds, qui avance petit à petit, mais qui ira beaucoup plus loin et qui en tout cas va durer beaucoup plus longtemps. Euh, J'ai vu ça en tout cas sur LinkedIn, c'était l'occasion d'en parler. Donc... Soyez digne dans les plus petites choses. Et si vous pensez que prendre des raccourcis, ça va vous aider. Au contraire, je pense qu'il n'y a rien de plus formateur que de faire trois fois le long tour pour apprendre. Et, et ensuite, peut-être par la suite, un raccourci nous permettra de gagner encore, euh, encore plus de, de temps euh, et d'aller encore plus vite. Mais si vous n'êtes pas capable, pour les plus petites choses, d'avancer, si vous n'êtes pas capable de gérer une équipe de, de 10 personnes dans votre, dans votre startup, vous ne serez pas capable d'en gérer 100. Si vous n'êtes pas capable de gérer 100 euros, vous ne serez pas capable d'en gérer 100. C'est toujours la même chose. Maintenant, parlons un petit peu plus justement de, de, la, de, de la relation qu'on peut avoir donc à, à cette maxime-là, euh, voilà, qui voit en œuf dans un, un bœuf avec l'entrepreneuriat, l'investissement et, et toutes les, les relations qui en découlent. Si vous voulez qu'on vous fasse confiance, il est primordial d'être digne de confiance dans les plus petites choses, que ce soit votre relation avec les artisans, avec votre banquier, avec un agent immobilier, que ce soit avec vos subordonnés euh, si euh, vous avez des, des employés, que ce soit avec votre patron, que ce soit avec vos associés. Soyez digne dans les plus petites choses, ça va changer votre vie tout simplement. Parce que les gens vont voir que bah finalement, ah tiens Grégoire, et eh bah en fait le mec euh, il ne me prend pas pour un con et même pour les petits trucs on est capable de lui faire confiance et je vous assure que ça donne envie euh, d'en donner plus après. Qu'est-ce que vous diriez si vous appelez un artisan et que vous lui demandez de, 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 de changer une fenêtre pour 1000 euros et qu'il a 3 semaines de retard bah, Vous allez dire est-ce que celui-là j'ai vraiment envie de lui donner un chantier à 100 000 euros absolument pas. Et donc ça marche dans les deux sens. Ça marche si vous vous êtes un artisan et eh bien essayez justement de faire en sorte euh, d'avoir de, de, la confiance des personnes dans les petites choses et vous verrez qu'ils vous donneront plus grand on donne un petit peu, on reçoit davantage c'est toujours la même chose on donne avant de, reço... a, a, avant de demander et, 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 et on donne un petit peu et en fait on voit que les personnes elles gagnent confiance et on donne un peu plus et, et ça avance comme ça c'est toujours la même chose euh, ça, ça peut être valable avec, euh, avec vos employés bah, voilà, si vos employés vous demandent un tout petit truc et que vous dites non, vous les rembarrez bah, ils n'oseront jamais vous demander plus et en fait vous avez, vous avez vraiment rompu la confiance je pense vraiment on ne se rend pas compte l'importance des plus petites choses. Et c'est vraiment ça qui fait une relation stable sur le long terme, que ce soit dans votre couple ou que ce soit justement dans des relations professionnelles. Par exemple, ce qui fait que votre employé va se sentir bien dans votre structure, c'est pas le fait qu'il y a un baby-foot, ça on commence à le savoir, hein. ce n'est pas le fait que, que, que vous allez accepter des énormes choses, c'est toute la somme des plus petites choses, vous voyez c'est vraiment euh, la somme d'un petit moment où vous lui avez fait confiance. Qu'est-ce euh, euh, qu qui fait que vous avez une bonne relation avec votre artisan, avec votre banquier C'est des petits messages, c'est une petite carte de vœu. À chaque fois, c'est des toutes petites choses. Et euh, des gens un peu pragmatiques diraient « Oh, mais ça sert à rien. Ce n'est pas ta carte de vœux qui va faire que tu viennes la confiance. » Une carte de vœux, non. Mais si par contre, sur le long terme, à chaque fois, on a des petites attentions envers les personnes, qu'on euh, on, on leur fait confiance, qu'on les aide et tout ça, et bien sur le long terme, on construit euh, vraiment quelque chose de beaucoup plus solide. Je vais prendre vraiment l'exemple de la relation de couple. Je, on est, je pense, tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux plein de petites attentions tous les jours plutôt qu'une fois un énorme cadeau. À, à génial, je te donne un cadeau à 1000 euros, méga truc, méga bijoux juste à ton anniversaire, et tout le résultat j'en ai rien à foutre. Vous voyez Qu'est-ce qui crée le plus de confiance C'est les plus petites choses. Et encore une fois, euh, quand on parle de relation de couple, c'est euh, les plus petites choses qui font les grandes. Et si par exemple, euh, pour une toute petite chose, euh, par exemple un, un oubli de la personne, on commence à s'énerver, voire pire, on commence à, à lever la main sur la personne pour, pour, pour une action qui est insignifiante, pour une toute petite erreur, mais alors là, la personne va se dire Mais bah, attends, mais il est fou quoi. Là, là on parle d'un tout petit truc, le mec il pète un cap comme ça, mais alors moi, moi c'est bon, c'est fini, je me taille, euh, j'ai pas envie de prendre le risque. Euh, on parle d'une mini-erreur, il s'énerve comme ça, euh, attends, alors qu'est-ce que ça va être quand je vais faire une grosse erreur alors, non, donc c'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est la même chose. On parle des plus petites choses, on parle de l'œuf et on va vers le bœuf. Et si vous voulez qu'on vous donne des bœufs, si vous voulez qu'on euh, signe des gros contrats, et eh bien commencez par être digne de confiance. Il y a une maxime que j'adore qui Dit qu'en fait euh, les bonnes personnes elles n'ont pas besoin de se faire de pub parce que quand un produit est bon, on n'a pas besoin de le vendre à outrance et c'est d'ailleurs un moyen de voir un petit peu les arnaques ou les choses bizarres. C'est quand on commence à essayer de vous de, de justifier l'existence du produit en vous disant Attends, mais si, 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 regarde, il y a ça, il y a ça, il y a des personnes qui t'utilisent. Euh, je te promets, il est trop bien, regarde, euh, va, va voir ça, et puis euh, et puis va voir ça, va voir ça. Bah en fait, euh, pourquoi tu as besoin de te justifier Pourquoi tu as besoin de m'envoyer un paragraphe de 10 pages pour m'expliquer que ton produit est bon Si ton produit il est bon. Et bah, il est bon et, bah, et, et je vais le savoir on va m'en parler par le bouche à oreille et finalement euh, en, en deux lignes je vais remarquer que ton produit est bon je vais aller sur ton site je vais le remarquer directement si tu as besoin euh, de, de me faire trois réunions zoom pour me prouver que ta formation c'est la meilleure et, et que tu as besoin de me convaincre et de m'envoyer des trucs de me faire des codes promo dans tous les sens moi je m'inquiète voilà c'est toujours bizarre quand quelqu'un se justifie à outrance c'est souvent signé de euh, euh, justement qu'on vous cache quelque chose euh, je vous donne un petit exemple pour ceux qui sont dans l'investissement immobilier, vous faites une visite à quelqu'un et directement la, euh, pour louer votre bien et directement la, la personne qui visite pour louer commence à vous dire euh, non mais vous inquiétez pas moi en tout cas, vraiment vous inquiétez pas, j'ai toujours tout payé, vous pouvez demander à tous mes propriétaires, euh, vraiment euh, moi moi j'ai toujours payé mes loyers, il n'y aura aucun problème, euh, je paye à temps. Attends mais qu'est-ce que tu es en train de me dire Pourquoi tu es en train de te justifier là Je t'ai pas demandé de te justifier, je t'ai même pas demandé d'ailleurs. Est-ce euh, que vous quand vous visitez un bien vous commencez à vous justifier comme ça Non on n'en parle pas parce que c'est normal. Donc quand quelqu'un essaie de se justifier d'une conduite qui est censée être normale, bah moi justement ça met la puce à l'oreille. Vous voyez euh, Ou quand quelqu'un me fait visiter une maison et qui commence déjà à me dire, à, à justifier dans tous les sens, pour me dire à quel point elle est bien et tout ça, bah attends, si la maison est bien, je le remarque en fait. J'arrive, pas paf directement, super beau volume, elle est propre, elle est belle, elle est lumineuse. En fait, t'as pas besoin de me le vendre, le produit, je le vois, je le vois en direct. Euh, si on parle de certaines formations et tout ça, en fait, elles sont bonnes parce qu'on le voit, il y a des gens qui m'en parlent, on a des, des super bons retours partout. T'as pas besoin d'aller faire 50 réunions Zoom pour remarquer que le produit, il est bon. Vous voyez Donc la confiance, elle se gagne petit à petit à partir des petites choses, vraiment. Et, euh, et, et par exemple, si vous êtes agent immobilier, gagnez déjà la confiance de vos clients euh, en, en faisant des estimations, en donnant avant de recevoir, donc en, en faisant des choses gratuites, des estimations gratuites. Et si la personne, elle voit que l'estimation a été bien faite, que vous n'êtes pas intrusif à essayer de bourrer, bourrer, bourrer comme un gros, euh, comme un gros schlag, je le dis parce que je l'ai vécu euh, euh, récemment, à, à bourrer pour essayer d'avoir un mandat et tout, mais ça casse totalement la confiance. Ah, on a envie de fuir en courant quoi. Et c'est pareil tout le temps. Arrêtez de bourrer, là, ah, envoyer des messages, à tiens, ça t'intéresse, ça t'intéresse. Non, ça m'intéresse pas. Laisse-moi ce qu'on appelle le capitalisme sain, plutôt que d'essayer de vendre des doliprane à des gens qui n'ont pas mal à la tête, on fait en sorte justement de, euh, de proposer des produits à des personnes et en fait elles vont venir d'elles-mêmes. Et c'est ça le mieux, alors parfois c'est compliqué, mais euh, par exemple un restaurant, euh, je reprends encore une fois l'exemple de Don Pierre, il m'en voudra pas, mais quand vous euh, êtes en vacances et que vous marchez par exemple sur euh, la, la jetée d'un port, et il y a plein de restaurants euh, sur le côté... Quand il est 14h de l'après-midi et qu'il y a des personnes qui viennent vous alpaguer pour vous dire hey, « Eh, viens manger dans mon restaurant, il est trop bon, réserve une table pour ce soir », moi ça me gonfle. Pourquoi Parce que je suis en train de marcher, je suis en train de profiter, il est 14h, je n'ai pas faim, donc arrête de me saouler. Par contre, quand il est 19h et que je commence à flâner devant la vitrine, à regarder le menu et que là, il y a le serveur qui arrive et qui me dit « Vous seriez intéressé, nous avons ce plat local qui est très très bon, euh, venez faire un tour à l'intérieur, je peux vous placer à la meilleure table, etc. etc. » Là, ça a du sens parce que j'ai déjà euh, donné de l'intérêt pour ce menu, j'ai regardé la vitrine, j'ai effectué justement une démarche pour aller vers ce restaurant. Donc la personne vient me récupérer et vient là me closer. Donc vient euh, conclure le deal pour me dire, bah voilà, viens t'asseoir. Est-ce euh, euh, que ça t'intéresse d'aller manger Et là c'est cohérent. Et eh bien c'est la même chose. Quand vous voyez que la personne elle n'est pas réceptive, qu'elle n'a pas envie, n'allez pas forcer comme un bourrin à dire Ah si, 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 il faut vraiment faire un mandat je vous le dis parce que je l'ai vécu. Des personnes qui disent Ah si vous ne pouvez pas mettre sur le bon coin, euh, sur le bon coin, il n'y a que des arnaqueurs et des voleurs, euh, vous n'allez jamais réussir à vendre par vous-même mais, mais ça donne envie de fuir, vous ne pouvez même pas vous rendre compte comme ça donne envie de fuir. Donc commencez par être fiable dans les plus petites choses du quotidien, par donner avant de recevoir, de dire « Ah bah tiens, on vous propose une estimation gratuite, ça ne vous engage à rien ». Voilà. Et on fait l'estimation, l'estimation se passe bien et si en fait la personne elle est intéressée pour mettre son bien en agence, et eh bien puisque vous avez été un interlocuteur privilégié, qui avait été gentil avec elle, qui ne l'avait forcé à rien, qui avait fait une belle estimation, qui est correcte gratuitement, vous avez un petit peu justement complimenté la maison et tout, et eh bien si la personne, et je dis bien si, elle a envie de le mettre en agence, elle ira vers vous automatiquement. Si elle n'a pas envie, eh c'est son choix. Alors peut-être que parfois on peut essayer d'un peu d'argumenter pour dire, bah voilà, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais effectivement c'est important pour vous de le mettre en agence parce que vous allez le déléguer la vente, ça va être plus simple pour vous, ça je l'entends. Mais encore une fois, si elle ne suscite pas un intérêt, vous n'allez pas commencer à bourrer, à envoyer 40 messages, à Appel, 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 appel et puis Moi j'en connais, toutes les semaines ils se font appeler, vous voulez pas vendre, vous voulez pas vendre, vous n'allez jamais y arriver par vous-même et tout. Ça c'est un manque de respect envers les personnes et, et, et c'est pour ça que parfois autant d'agents immobiliers sont très mal vus parce que là, vous n'êtes pas dans quelque chose de sain. Vous êtes là essayez essayer d'imposer quelque chose. Commencez par être digne dans la plus petite chose et vous verrez que les personnes, tout seul, vous donneront votre confiance pour des plus grandes. Et c'est valable pour tout, encore une fois. Podcast un peu plus court aujourd'hui, parce que voilà, je voulais, je, je voulais plutôt parler de ça et puis je suis dans une période de partiel. Donc, euh, n'oubliez pas, si vous voulez... Euh, Toucher de l'argent en plaçant un million d'euros, commencez par placer 100 euros. Si vous ne voyez pas l'intérêt maintenant, eh bien je vous renvoie à mes autres podcasts parce que là, bah, ça ne va pas du tout. Et n'oubliez pas, soyez digne, soyez fidèles dans les plus petites choses. C'est vraiment important et c'est ainsi que vous décrocherez des plus gros contrats et euh, que vous arriverez à vraiment exploser dans le domaine de prédilection qui vous est cher, que ce soit l'investissement, l'entrepreneuriat. En tout cas, je vous souhaite euh, bonne chance et bon courage. C'était Grégoire et à bientôt.